0: Spürsinn, der Podcast für feinfühlige, empathische Frauen mit Alexandra Gelich-Brandstetter. Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Spürsinn. Eine Folge zwischen den Zeiten. Zwischenzeiten, so ist auch der Name von meinem Raunächte-Programm. Irgendwann, vor zwei Jahren, bin ich draufgekommen, dass diese Raunächte, sehr eng verbunden sind mit dem, was ich mit meinen Klientinnen mache. Und zwar in Frieden mit Alten abzuschließen, zu schauen, was man braucht, sich neu auszurichten, nach innen zu schauen und das Neue willkommen zu heißen. Und das ist das, was man in den Rauhnächten macht. Doch was sind diese Rauhnächte eigentlich? Die Rauhnächte sind von den Kelten eingeführt worden, die irgendwann draufgekommen sind dass es eine Differenz von zwölf Tagen gab, und zwar zwölf äh, Tage, die zwischen Sonnenjahr und Mondkalender sich ergeben haben. Und diese Zeiten wurden zu Schalttagen und zu den Rauhnächten. Inoffiziell beginnen sie am 21.12., dem Tag der Wintersonnenwende, der, dem, der Thomasnacht und dem Thomastag, der für mich ja eine ganz besondere Bedeutung hat, denn am Thomastag vor 16 Jahren kam meine älteste Tochter Emma zur Welt. Das war aber eigentlich der Beginn meiner Herzöffnung, der Beginn meiner Reise zu mir. Denn in dem Moment, wo ich meine Tochter das erste Mal in meinen Armen hielt und, und sie sah und dies, diese Gefühle zu mir durchbrachen, da kamen ganz viele andere Gefühle wieder zurück zu mir. Und zwar Gefühle, die mir nahe gingen. Und das war wunderbar. Wunderschön. Und bei vielen ist es so, dass es ebenfalls die Geburt ihrer Tochter oder ihres Sohnes war, oder es gab einfach ein anderes, sehr erfreuliches Ereignis, das so manche Gefühle wieder zurückgebracht hat. Und ich weiß von einigen, dass es auch einfach ein Spaziergang in der Natur war, der sowas ermöglicht hat, einfach weil ein Sonnenstrahl irgendwo durchgebrochen ist und auf einmal war so ein, ein Loch da in dieser Mauer, die sich gebildet hat. Und so beginnt dann oft eine Reise wieder zurück zu einem Selbst, zurück zu seinen Gefühlen, was aus eigener Erfahrung wirklich wunderschön ist. Genau da begleite ich ja meine Klientinnen. Für mich, abgesehen von allen Mythen und Sagen, von allen Räucherwerken und von allen besonderen Bedeutungen dieser Nächte, ist eines für mich ganz wichtig von, dieser, von diesen Rauhnächten, und zwar dieses in Frieden mit dem Alten abschließen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Arbeit und gleichzeitig ist es auch das größte Problem vieler meiner Klientinnen. Und das ist Vergebung. Erst einmal möchte ich äh, diesen Unterschied zwischen vergeben und verzeihen einmal jetzt hintanstellen, weil für mich gibt es da persönlich keinen Unterschied. Ich habe damals äh, bei der Literatursuche für mein Buch und bei Quellen und so weiter, ich habe lange äh, recherchiert und es gab für mich keinen schlüssigen Satz, der genau unterscheiden konnte, was der Unterschied ist zwischen vergeben und verzeihen. So hoffe ich, dass du mir verzeihst, dass ich da jetzt keinen Unterschied mache. Zu vergeben und zu verzeihen ist ein ganz wichtig, um seinen inneren Frieden zu finden. Und dieser innere Friede, ist das, was viele von uns suchen, auch wenn sie noch nicht wissen, dass es das ist. Denn oft kann man das gar nicht in Worte fassen, dass es das ist, was man sucht, wenn man diese innere Lehre kennt, diese Suche nach diesem Teil, der fehlt, diese Suche nach einem selbst. Und oft ist es wirklich dieser innere Frieden, dieses Frieden schließen mit sich selbst, Frieden schließen mit der Vergangenheit. Und eines, was dazu wirklich ganz besonders gehört, ist zu vergeben. Da fängt schon der, der erste Aufruhr, sage ich jetzt einmal, bei meinen Klientinnen an, weil viele glauben, dass vergeben heißt, das gut zu heißen oder zu vergessen, was passiert ist. Und das tut es nicht. Zu vergeben heißt eben nicht, dass man vergisst, was war oder dass man das gut heißt, das hat, wie es so schön heißt, das eine jetzt nicht mit dem anderen zu tun, nämlich genau nichts. Aber vergeben ist für einen Menschen ganz besonders wichtig in der ganzen Sache. Und zwar für dich selbst. Man vergibt jetzt nicht für den anderen, sondern für einen selbst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es, es ist, Man macht das nicht dafür, dass es dem Anderen besser geht oder dass irgendwas ähm, unter dem Teppich gekehrt wird oder was auch immer, sondern man macht es eigentlich dafür, dass man seinen eigenen Frieden findet. Es ist somit ein Akt der Selbstliebe. Und wenn du wirklich vergibst, öffnest du die Tür für deine innere Freiheit und du ermöglichst dir die Rückkehr zur Liebe. denn Du fühlst dich, wenn du vergeben kannst, wieder mit dir verbunden und erlebst diesen inneren Frieden und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Der zweite Punkt ist der, dass sehr viele Menschen Angst davor haben, wenn sie jetzt vergeben, dass sie dann mehr Kontakt, wenn derjenige noch lebt, dass sie dann mehr Kontakt mit demjenigen haben müssen, also dass sie dann vergeben und dann ähm, stellt man sich oft vor, dass, dass, sie dann, dass man sich dann dauernd sieht oder so. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also wenn man vergibt, heißt das noch gar nichts anderes, als dass man vergibt. Wenn man dann vielleicht sich leichter tut, jemanden zu treffen, wenn dieses Ganze ausgeräumt ist oder wie, wie man sagen soll, wenn man, diese, wenn man Frieden geschlossen hat, dann ist das schön und gut, aber das muss überhaupt nicht sein. Der nächste Punkt ist der, dass sehr viele glauben, sie müssen persönlich vergeben. Und aus meiner Arbeit kann ich nur sagen, es, erstens müssen tun wir überhaupt nichts. Und zweitens ist es bei vielen gar nicht mehr möglich, dass sie persönlich vergeben. Das heißt, die Person, die einem etwas angetan hat oder die einen emotional verletzt hat oder die irgendwas gemacht hat in der Vergangenheit, was äh, dir geschadet hat, was verursacht hat, dass du deinen inneren Frieden nicht hast, ähm, dann kann man das ja gar nicht persönlich machen. Und ich rate meinen Klientinnen immer, dass das ganz ohne persönlichen Kontakt völlig okay ist, weil es ja wirklich nur um die Vergebung an sich ist. Was ein wichtiger Punkt ist, dass du das wirklich meinen solltest. Also nicht so leichtfertig, ja ich vergebe oder ich vergebe dir oder für, keine Ahnung, sondern es muss wirklich aus tiefsten Inneren kommen, dass man das machen will. Und dann gibt es halt mehrere Wege, also man kann jetzt zum Beispiel einen Brief schreiben und vergeben, man kann anrufen und vergehen, man kann es natürlich auch persönlich machen, wenn man die die Größe hat, wollte ich jetzt gerade sagen, weil es ist jetzt leicht vermessen, wenn die Möglichkeit besteht, wenn man das machen will, dann ist das auch ein guter Weg, aber es ist nicht der einzige Weg. Man muss das nicht so machen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der dann viele, ähm, vielen Leuten hilft, zu vergeben, ist der, dass es in erster Linie wirklich für dich ist, weil es, also solange man nicht vergibt, dann fühlt man sich ja irgendwie als das Opfer, als das ist Opfer dieser Vergangenheit, als das Opfer dieser emotionalen Verletzungen, als ein Opfer äh, ja, des Lebens einfach. Also, man kommt aus dieser Opferrolle irgendwie nicht raus. Und zu vergeben heißt, wirklich aus diesem Dramadreieck auch auszusteigen, aus diesem Dramatreik, aus dem wer ist der Täter, wer ist das Opfer, wer ist der Retter, sondern wirklich zu sagen, okay, nein, ich steige da aus, ich vergib, ich will, ich will kein Opfer mehr sein, ich vergebe. Und das Schöne ist, man kann sich da selbst vergeben, man kann dem anderen Menschen vergeben, aber das Wichtige ist wirklich, dass man es will, dass es von innen herauskommt. Und wie man es dann macht, ist völlig egal. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch äh, mir das vorher schon in Form eines kleinen Büchleins von der Seele geschrieben habe. Ähm, ich habe auch persönlich vergeben, meiner Mutter. Und für mich war das total wichtig, das persönlich zu machen. Aber ich habe auch vorher dieses Schriftliche gebraucht. Ich habe auch vorher eine lange Zeit gebraucht, um mich darauf vorzubereiten. Aber irgendwann habe ich gewusst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und ich mache das jetzt. Und es war ein wunderschönes Gefühl, aus diesem Dramatreik auszusteigen und auch dieses, ich habe mich da so richtig lebendig gefühlt wieder zum zweiten Mal. Diese erste Lebendigkeit war dieser Beginn des Falls der Mauer, dieses meine Tochter in der Hand halten, sie zu sehen, sie zu spüren, sie zu riechen. Und diese schönen Gefühle durchbrechen zu lassen. Und diese zweite große Lebendigkeit war diese, diese richtige Befreiung aus dieser Opferrolle. Und genau darum geht's. Es ermöglichte wirklich die Tür zu Liebe, die Rückkehr zu Liebe. Du fühlst dich dann wieder lebendig, mit dir verbunden. Und dieser innere Frieden ist, ist wirklich eine wunder, wunderschöne Geschichte. Und wenn du jetzt zu den Feiertagen noch vor Silvester etwas offen hast, ähm, es etwas gibt, dass du irgendwem oder irgendjemanden oder irgendetwas zu vergeben hast, dann wäre es wunderschön, wenn du das noch schaffst, bevor dieses neue Jahr losgeht. Von dem halte ich viel mehr als von irgendwelchen Vorsätzen. So ist es in Frieden mit dem Alten, ins Neue starten, ist viel wichtiger, als sich irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr zu machen. Wirklich abzuschließen, Frieden zu schließen, zu vergeben und zu sagen, okay, ich vergebe und das wirklich nicht einfach aus Jux und Tollerei, sondern wirklich aus vollem Herzen. Und dann kannst du mit Frieden in dir ins neue Jahr gehen, wenn du mit deiner Vergangenheit Frieden geschlossen hast und sie keine Kontrolle mehr über deine Gedanken, über deine Emotionen, deine Handlungen hat. Denn dann kann sich innerer Frieden in dir ausbreiten. Das klingt jetzt schon fast priesterhaft. <lacht> ja. Aber vielleicht denkst du mal darüber nach, wenn du schon öfters mit dem Gedanken gespielt hast, dass du gerne mal dein Vergangenes sozusagen abschließen willst, dann wäre das vielleicht ein sehr genialer Zeitpunkt, ein wichtiger Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt, äh, um das Vergangene wirklich ruhen zu lassen um zu sagen schwamm drüber ich vergebe das heißt nicht dass du das gut heißt was war das heißt nicht dass ähm, dass es damit quasi vergessen ist sondern es heißt nur dass du dich aus dieser opferrolle befreist das heißt dass du deinen frieden deinen inneren frieden wieder erlangen kannst ja mit diesen biblischen ausschweifungen <lacht> wollte ich jetzt fast sagen Wünsche ich dir noch eine schöne Graunechtezeit. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und wenn du das irgendwann im nächsten Jahr anhörst oder irgendwann später zu vergeben, ist immer gut. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Also, wenn du soweit bist, mach's einfach. Ich wünsche dir hiermit eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf viele neue Folgen im nächsten Jahr von Spürsinn. Vielen Dank, dass du es dir anhörst. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Feedback. Und ich freue mich vor allem, wenn du vielleicht genau diese Folge hörst und schon länger überlegt hast, ob du jemanden vergeben sollst. Dann nimm das als Zeichen, dass du genau diese Folge hörst. Das würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis nächstes Jahr. Weitere Informationen über Alexandra, ihr Buch und ihre Online Angebote findest du auf www.nahbei dir.jetzt und auf www.alexandragillich.at